0: 哈喽，大家好，我是小猫，欢迎来到人生有意思，减肥非难事，让我陪伴你度过难关，获得力量，让人生更有意思。今天来大家来到这里收听，应该也是对减肥获得完美的体型有兴趣吧。在这一系列的节目里，我会述说自己的减肥历程，分享自己先前减肥的起起落落以及血泪经验，最终找到让自己成功减肥的几个关键转列点。无论你现在处于正要开始对体重有警觉，或是正在制定减肥计划。还是已经在体型问题上困扰很久，相信这一系列的分享可以带给你更多不同的观点。啊，我曾经有两次减肥的经历，从变胖到拥有理想体型，然后又再度复胖，然后再度回到理想体型。直到目前为止呢，我已经维持理想体型许多年了，而且我也觉得一切的情况都在我掌握中，是什么意思呢？意思是，现在我跟我的身体呈现一个很和谐的状态。我想要吃什么，就会快乐的吃什么。知道自己什么时候饿，什么时候饱。我很有自信，自己接下来不会复胖，因为我已经成功掌握了维持理想体型的法则。那哇，那到底是什么法则呢？首先，先今天先分享一个很重要的观念。叫做一切都要往内看，而不是只由表面下功夫。表面指的是什么？指的是各式各样的减肥饮食法，或者是运动菜单。我不是说这些流传出来的方法和技术不可行哦，只是如果你没有找到内在发生了什么事，你没有从底层去找答案，那就算这些方法有效，也很难。也很难实际进行下去，就算实行了，也持维持的不长久。那过去我在减肥的时候，就经历这样的困惑，还有心路历程。我一直尝试各种各样的减肥方法，然后寻找最适合、最有效的菜单。比方说，有段时间我只吃苹果和吐司。啊，有段时间我又迷上黑豆减肥法，还有减糖饮食、鸡蛋减肥、一六方一六八饮食法、生酮饮食，还有那种饭一个拳头、肉一个手掌、菜两手手掌等等等等等。我真的尝试了很多，但是每种饮食法最后都失败了。很多时候就是失败，在我会克制不住吃东西的冲动，然后食欲越抵抗就越旺盛。我越把自己的饮食限缩的越强烈，内心就会越抗拒，最后反扑而来的那种失控就会越来越强大。接着我就会吃下连我自己都无法想象的食物分量。那有阵子呢是早餐只吃苹果跟鸡蛋，哎、欸，理智上就会觉得这样的食物分量很刚好啊，但是一去运动就会开始头昏眼花，血糖很低。教练就跟我说：“哦，你吃的太少喽。可是我吃多又很有罪恶感，吃的少呢，我的身体又承受不住。而且我那个时候根本就不觉得饿，可是又觉得为什么我身体会有头昏眼花，还有血糖低的反应？那像那阵子我早餐只有吃豆腐跟黑豆的时候，我后来一看到豆腐就会觉得很恶心，然后面对其他的食物就会觉得。”我、嗯、自己减肥好心累哦，好想要好好地安慰自己，所以我就嘴馋，反而就吃得更多。然后我也会去跟随，就是减肥讨论版上面呃其他朋友的菜单，可能吃的多元又有营养，但是我就搞不清楚自己到底有没有吃饱啊。我的心里又又又又有一份委屈，觉得不能吃想吃的，然后我又压抑自己，然后又觉得自己很匮乏。那只要有一个契机去点燃了之后，我就会去吃更多不在菜单上面的食物。我试过很多很多的方法啦，还有贴过一张食物海报，那上面就有各种的美食，那每样的美食下面呢都写着卡路里，来、啊、提醒自己不要吃。结果对我来讲，根本就真的是美食地图，抬头就看到咸酥鸡，还有可乐、饼干跟我招手，最后当然是大爆冲啊！我看的各种的资讯越多，脑袋就会越混乱，然后我就会不断的控制自己的饮食，最后我自己的身体都身体的讯号都非常的混乱，就是我我开始不知道什么是吃过量，那。刚一开始要减肥的我呢，我不知道什么要吃，什么叫做吃过量。但减肥中的我，就是连身体什么是饿，什么是饱，都解读不出来。就是我那时候已经分不清楚，什么是单纯的心理需要安慰然后吃，还是是身体真的缺乏营养所以吃。那到底什么时刻是身体已经是满足了？那我往往呢都是要把自己的胃撑到快要吐出来，我才觉得哦，我饱了。而且更可怕的是，嗯，每一次的失败都会让我感到很自责，我每天都会骂自己哦，为什么不能好好遵守减肥法呢？哎，明明人家白纸黑字写下来的菜单执行就可以了啊！那是一段真的很黑暗的时期，我还记得那个时候有听到一位企业家。再说，当你连自己的体重都控制不了的时候，你又怎么能掌控人生？哇，这句话很打击我哎，我超级痛苦的，觉得自己是又丑又胖又失败的废人，所以我就会对自己更激烈，然后更限缩，反扑当然来得更快啊！我越感觉失败，就吃越多，最后体重就一直一直的往上攀升。我在那个过程里面呢、啊，深深的感受到冲动是很难控制的，那个的，那个感觉就像是一台火车在身后推着你走，就停不下来。在吃的时候呢，一方面又爽，那一方面又很罪恶。我不知道我在讲这这段经历的时候，各位有没有共鸣呢？最后我还去看了精神科，啊、呃，因为饮食的问题，那医生要我写下饮食记录。我很抗拒，因为我没有办法面对自己吃下那么多的食物，那种愧疚还有羞耻感是很难面对的。呃，我相信写饮食记录是很有用的方法，但我当时超级低落，然后又很胆小，又很怕面对自己的失败，我没有办法让自己面对那些我吃掉的食物清单，它很长，没有办法让自己那么的勇敢，最后。呃，去看精神科医师，还有记录饮食这件事情就不了了之。那让我发现转捩点的契机是什么呢？是因为后来误打误撞，我参加了戏剧工作坊。嗯、呃，在戏剧工作坊里面呢，我们用身体去工作，里面有很多训练身体的方法，然后要大量密切的注意到自己的身体。哎，我才意识到一个很关键的事情，就是我已经太久太久忽略掉自己身体的感觉了。然后我一直在想，所谓吃的舒服、健康又自在，并不是用头脑去告诉自己吃什么热量低，吃什么很健康，什么食物要吃多少。当你用头脑去想，而且去遵守的时候，一切都已经错了。因为你忽略掉自己身体的感觉，身体的感觉是如此的重要，身体给的讯息是如此的重要。嗯，举个例子来说，以生活的环境来讲，有些人是住在干冷的地区，有些人是住在湿热的地区。那不同的水土环境会养出不一样的体质，然后不同地方的人们也会很有智慧地发展不一样的饮食文化，来让自己的身体舒服。这样子就可以适应环境。比方说，像东南亚又湿又热，很容易流汗、流失盐分，所以会吃一些重口味的东西来补充流失的呃养分、啊、也让自己开胃。所以住在不同区域的人，他吃的东西会不一样嘛？那再举个例子，每个人的家庭习惯、作息啊，对食物的记忆，以及遗传而来的体质都是不一样的，让自己身体最舒服的饮食当然也会不同啊。哦，还有在另外一个例子啊，每个人的工作劳动量啊，每每天的生活都是独一无二的。比方说，一个舞者跟一位办公室内勤人员，他体内所消耗的体力、还有水分、还有消耗的营养素完全不同啊。两个人同时只吃同一种分量的生菜沙拉，遵从同一种嗯、呃、菜单饮食，然后两个人都可以健康又舒服。这不是一件蛮奇怪的事情吗？那缺少蛋白质的人就要补充蛋白质，需要多吃蔬菜的人就多吃一点蔬菜。那你可能会问，啊，我怎么知道自己要多吃什么呢？所以就真的是要回到你的身体，你的身体知道，好好的去感受你的身体。就像你渴了会想要喝水，冷了会想要加衣服。你会想吃某些东西，而且吃了会觉得舒服，然后吃到需要的量，就自然的想要停下来了。哎，这就是我在戏剧工作坊，呃，有一些身体上面的工作之后，我才了解到的事情。我发现，嗯、呃，在工作完之后，因为身体变得很敏锐。我对于吃下去的营养素会觉得，哇，真的是好好的补充到我的身体里面，让我的身体有力气、有力量。原来，哦，跟自己的身体连接在一起，身体的感受、身体的讯号是这种感觉啊。那我们在生活中也不能丢失掉自己跟身体的连接。我们每个人的生活形态都是很不一样的。如果强迫用一种固定的饮食法，而忽略掉身体的感受，然后你强制让身体去接受，嗯，某一种菜单，那我们身体所渴求到的能量得不到，那身体当然会跟你抗议啊，当然会有很多的冲动跟食欲想要被满足啊。一种固定的饮食法之所以成功，是因为那个适合。当下那个人的体质哦，寻找适合自己的饮食法是非常重要的。那什么样的饮食法是最适合的呢？是要怎么样让自己的饮食是让自己舒服、健康、轻盈、自在呢？真的是要回到自己身体的感受和连接上面。然后我非常理解，断开自己身体的感受是很多人面临的课题。我在减肥的期间真的是完全断开了，因为我分不清楚饱跟饿，我也分不清楚我身体需要的是什么。其实与身体连接，而且很敏锐地感受到身体的讯息，是与生而来的能力。先去跟自己的身体做连接，你才知道你现在的身体到底需要什么。那但要怎么做呢？但不是每个人都会去呃大量的跟身体工作，然后去去也参加同一个戏剧工作坊嘛。那其实有一个很简单的行动，就是去好好的散个步。就是嗯，如、呃、果你觉得十分钟太长了，就是五分钟也可以。你特别要拨给自己一段时间。呃，不要让自己分心，就是专心的好好的去散个步，不要带着手机，好好的走一段路。你去感受一下自己的脚是怎么移动的，呃，你的重心是偏高还是偏低？你的手摆动的幅度是大还是小？自己的呼吸深浅还有频率，去感受身体方方面面给你的讯息。然后你还可以更细致的感受。我的脚后跟着地，接着脚尖踩地，然后重心转移，然后换脚，然后我享受到周遭环境，也许是树叶声响，也许是微风吹过我的肌肤。只要好好的重新感受，你会发现，哦，自己跟自己的身体是这么的。陌生又熟悉，也许很很多人都忘记这件事情，就是你的身体一直跟你在一起，然后你的感官一直在向你传递着这个世界的很多讯息，还有它内在的很多讯息。只要有这个开始，散步，持续持续的去做，慢慢的你就可以找回身体想要跟你说的话。然后你就更能够去感觉到自己吃东西的多寡，哎，吃东西的成分组成对你身体的感受是什么？那就往减肥成功更靠近了。各位听众，嗯，我们发现了与身体连接的重要性。那这集就到这边进入尾声。那有些听众可能会有一个疑问，就是可能会。想要把“需要”这个概念再理清一点，嗯，有些听众可能会想，我有的时候吃，我没有办法分清楚这个是心理需求上面的需要，比方说是味烙啊，我自己还是嘴馋，还是真的是身体机能上面的需要呢？因此，我们在下一集我们将会来谈一谈有关于食物的瘾是怎么一回事。那谢谢大家的收听，我是人生有意思的小猫，让我陪伴你度过难关，获得力量，让你的人生更有意思。再见。